El Extraordinario. Extraordinario. El año es 1977 y una mujer ilustre pero desconocida ha sido invitada al canal londinense Thames TV. Las mujeres no trabajaban en aquellos tiempos. Se llama Florence Pannon y tiene 108 años y durante la entrevista se dedica a rememorar su larga vida, los años que vivió en París, la época en que montó un negocio de belleza y lo duro que era ser mujer en el siglo XIX. Pero el momento estelar llega al final de la entrevista, cuando la presentadora Joanne Shelton le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el cambio más grande que has vivido en tu vida? La centenaria pega un brinco y casi sale volando de la silla. Nada es lo mismo, todo ha cambiado. ¿Nada es lo mismo o todo ha cambiado? ¿Y si todo es igual? Nada es lo mismo. Nada es lo mismo. Todo ha cambiado. ¿Y si todo es igual? Florence Pano nació en 1868 en Londres, en una ciudad que estaba dominada por las carrozas y los caballos. Tenía 20 años recién cumplidos cuando Jack el Destripador aterrorizó a Londres. Vivió las dos guerras mundiales. Escuchó la noticia de la muerte de la reina Victoria y el ascenso al trono de la reina Isabel II. Vio nacer el teléfono, la radio y la televisión. La llegada del hombre al espacio y la llegada del hombre a la luna. Cuando Florence era una adolescente, la única manera de cruzar el Atlántico era tomar un barco que tardaba una semana. Y ahora, en 1977, un avión era capaz de cruzarlo en tan solo seis horas. O tres, para unos pocos capaces de pagarse un asiento en un Concorde. Pero este documento histórico viviente no solo había visto muchas cosas. Florence se crió con gente que vivió las guerras napoleónicas. Y esa gente, a su vez, fue criada por individuos que estaban vivos durante la Revolución Francesa y que a su vez crecieron en ambientes poblados por personas que nacieron en el siglo XVII. Nos olvidamos muchas veces hasta qué punto nuestra vida no es solo la que nosotros experimentamos desde que nacemos hasta que nos morimos, sino que son también las vidas de las personas que nos precedieron y de las que van a seguir aquí cuando ya no estemos. Nos separan 90 generaciones de un plebeyo romano, 40 de una chavala que creció en Al-Ándalus, 35 de Gengis Khan, 20 del último emperador azteca, 20 de Cervantes, 20 de Galileo. Yo cuando era pequeño recuerdo a mi abuela, que venía de un pueblo de Galicia, contar historias de la invasión napoleónica de la comarca, en 1808 en 1809. Estamos hablando de hace 200 años. Y mi abuela lo contaba como si estuviera contando una historia de, de su propia vida, que hubiera ella experimentado. Y yo ahora le podría contar esa historia de mi abuela a mi hija y ella puede seguir contando esa historia en cierta manera, como si lo hubiera experimentado ella, porque a mi abuela, a su vez, se lo había contado a su abuela, que se lo había contado a su abuela. Nuestras historias, nuestros restos, nuestros objetos, permanecerán cuando ya no estemos aquí y serán desenterrados por los arqueólogos del futuro. Yo creo que hay algo de reconfortante en pensar que algo siempre queda.
En este capítulo vamos a expandir nuestro horizonte espacio-temporal para acercarnos a la manera de medir el tiempo de un arqueólogo. Aprenderemos a interpretar el tiempo en milenios, en lugar de segundos, minutos y horas, porque la mirada del arqueólogo es una vacuna contra el presentismo, una cura de humildad para recordarnos que todo es pasajero y nada es para siempre. Y nada es para siempre. Así que ponte cómodo y disfruta de lo que te queda del viaje y déjate llevar por las vivencias de Alfredo González Ruibal. Me llamo Marcus H, soy verdulero conceptual y esto es La Historia es Ayer. Capítulo 6. La ceguera del presente. Primer acto. Un instante no es solo un instante. La fotografía es la mayor expresión que tiene el ser humano para captar un momento. A ver, familia, juntaros un poco más. Así. Patata. Cuando miramos una imagen estática, estamos viendo una fracción de segundo congelada en el tiempo. Y es la manera más fidedigna que hemos encontrado para fijar el pasado. Pero los arqueólogos saben que esa es solo una forma de interpretar una imagen. Durante siglos, Pompeya fue el paradigma de este fenómeno. Un pueblo entero muere enterrado por las cenizas del Vesubio. Y lo que encuentran los arqueólogos 1.800 años después es una instantánea, una ciudad congelada en el tiempo, una foto fija de un momento. Una foto fija de un momento. De un pero a partir de los años 60, una nueva corriente de arqueólogos se revela contra esta manera de leer el tiempo. El principio de Pompeya se desarrolló a principios de los años 70 en el marco de una revolución que hubo en la arqueología y que pretendía hacer una arqueología mucho más científica. Antes de la llegada de la nueva arqueología, la idea tradicional es que los yacimientos arqueológicos son una especie de fotografía de un momento en el tiempo como un fósil. Y Pompeya es un caso paradigmático. Hay un volcán, la ciudad queda sellada. Y todo lo que tenemos allí es del año 79 después de Cristo. Pero la realidad suele ser mucho más compleja que eso. Porque en esa imagen congelada de Pompeya, no solo estamos viendo un momento del año 79. Tenemos cosas de antes, del año 72 después de Cristo, pero también del siglo I antes de Cristo. Tenemos los pavimentos de algunas casas tenían 200 años cuando sucede la erupción del Vesubio. Y tampoco podemos ignorar todas las cosas que sucedieron después de la erupción. Pues hay un conejo que te hace una madriguera o un ladrón que se lleva unas piedras, ¿no? hace un agujero para saquear un muro. Esta idea de los yacimientos arqueológicos como una Pompeya distorsiona la realidad de los yacimientos que en realidad son mucho más dinámicos. Y lo que estamos interpretando es una mezcla de tiempos. Cualquiera de nosotros vivimos en, en varios tiempos al mismo tiempo. ¿no? Y esos diversos tiempos se materializan a través de los objetos que tenemos, que a veces pueden ser muy antiguos. Un edificio puede tener objetos y materiales de distintos tiempos. La fachada puede ser del siglo XIX, el portal de los años 70, el ascensor del año 81, el parque del salón del vecino del quinto B puede ser perfectamente de 2010. Y en su mesilla de noche puede convivir un Casio recién comprado con un reloj del bisabuelo del año 1920. Por eso, una foto puede captar un momento, pero lo que hay en esa foto es multitemporal. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las sociedades campesinas que se encuentran hachas neolíticas todavía en uso. La gente iba al campo, se encontraba mientras estaba arando 
una hacha neolítica y se la llevaba. La utilizaba como amuleto, lo podía colgar en la puerta del establo, era lo que se llamaba las piedras del rayo, porque se suponía que protegía a los establos y a los animales de los rayos o contra el mal de ojo. A veces se podían utilizar como piedra de afilar. Entonces, ¿el hacha neolítica qué es? ¿Es una hacha neolítica o una piedra de afilar del siglo XX? Pues que en realidad son las dos cosas, no podemos separarlo. Es, esa hacha son muchos tiempos al mismo tiempo. Y ahora viajemos a Londres de 1969. Una chica llamada Donna está de paseo por el mercado de Kensington. Hello, darling. Come and take a look at our exclusive new collection of Parisian clothing. Estamos en uno de los epicentros de la moda hippie. That's so groovy, baby. Donna lleva una cámara al hombro y está aquí para fotografiar a gente trendy, pero esa mañana no ha visto a nadie que le llame la atención. Donna se enciende un pitillo y se prepara para ir a casa. A unos pocos metros de la salida, la fotógrafa se cruza con un chaval que tiene algo en su mirada que le cautiva. Sus ojos son oscuros, su pelo negro como la noche y sus pantalones blancos, ajustados e impolutos. Donna desenfunda su cámara, enfoca el objetivo y... Unos años después, la fotógrafa ve un cartel de un grupo de rock anunciando una serie de conciertos. Se llama Queen y reconoce al instante la cara del cantante. Es el mismo que había fotografiado unos años antes y durante el resto de su vida recuerda cómo captó el artista cuando aún no era conocido. Conseguí congelar ese momento antes de que Freddy fuese el Freddy que todos conocemos. Pero lo que Donna no sabía es que Freddie Mercury era y no era un producto de su tiempo. Sí, escuchaba música pop británica. Sí, abrazó la revolución sexual inglesa. Y sí, formó una banda de rock como muchos chavales de su edad en aquellos tiempos. Pero eso era solo una de las muchas temporalidades del artista. Freddie Mercury es un buen ejemplo de por qué el presentismo nos impide comprender no solo a las sociedades humanas, sino también a individuos en concreto. Él es en realidad el producto de una tradición milenaria, las redes de contactos a través del Océano Índico, que comienzan en la prehistoria y llegan hasta la actualidad. Su nombre real era Farouk Bolsara. Freddie Mercury nació en Zanzíbar, que entonces era una colonia inglesa en la costa de Tanzania, pero sus padres venían de la ciudad de Balsad, que está en Gujarat, en el noreste de la India. Y los padres de Mercury... Se trasladaron allí dentro de esas redes que estableció el imperio británico entre sus distintas colonias. Lo que pasa es que estas redes venían de otras redes mucho más antiguas y que en algunos casos se pueden trazar hasta la prehistoria. Los británicos son solo un capítulo más de una larga tradición de comercio en la zona. Sabemos de hecho que la India y África estaban en contacto desde la prehistoria por determinados cultivos que ahora son muy comunes en África, como puede ser la banana, por ejemplo, y que originalmente vienen del sur de Asia. Y los antepasados de Mercury llevaban miles de años moviéndose por el Océano Índico. Los comerciantes de Gujarat lo que hacían era ir a las costas del este de África a traer determinados productos que o bien ellos fabricaban en la India o que había allí, como por ejemplo piedras semipreciosas, la cornalina, el ágata. Y todos estos objetos que vienen de esta zona de la India aparecen en Sudán, aparecen en, en Etiopía, en Somalia y también en la propia Tanzania. Y estos contactos producen familias mixtas. 
En el caso de Mercury, sus antepasados vinieron a India desde Irán. Gente que mezcla el ancestro árabe con el ancestro indio, con el ancestro africano. Y esto se refleja también en un mundo cultural muy complejo y muy cosmopolita, en el cual se mezclan elementos culturales que vienen de civilizaciones muy distintas. Si uno fuera una casa de Zanzíbar en la época en la que nació Freddie Mercury, probablemente encontraría una arquitectura de estilo Swahili, en la que se mezclan elementos persas con elementos africanos. Encontraría seguramente porcelanas chinas, que son muy comunes en el este de África desde hace mil años como elemento de prestigio. Y se encontraría también telas de la India, mujeres vestidas con saris. Porque su historia es también un antídoto contra el eurocentrismo, la porcelana china estaba presente en esta zona del mundo mucho antes de que apareciera en Europa. Ese chico moreno de un país lejano que consideras pobre, en realidad viene de una cultura igual de antigua y rica que la tuya. En última instancia, es un producto de ese sistema mundo que fue el Océano Índico durante más de 2.000 años. Y en el caso concreto de su música, Alfredo está convencido que este origen mezclado puede haber contribuido a su extraordinaria originalidad. La música de Etiopía, por ejemplo, de Somalia, no tiene nada que ver con otras músicas africanas porque introduce elementos de Arabia, elementos de la India. Todo este trasfondo complejo, cosmopolítico, multicultural, que es al mismo tiempo multitemporal, es el que está detrás también de Freddie Mercury. Tus objetos son multitemporales, pero para el biólogo Edward O. Wilson, todos somos seres multitemporales. La humanidad moderna se caracteriza por emociones paleolíticas, instituciones medievales como bancos y religiones y tecnología divina. Somos una especie mezclada y arcaica en transición. Y al mismo tiempo la situación es todavía más complicada de lo que dice Wilson, porque... Es cierto que tenemos godlike technologies, pero también tenemos tecnologías prehistóricas. Y esas tecnologías prehistóricas, como puede ser un cuchillo o un plato, siguen estando al lado de tecnologías eh, hipermodernas, como pueden ser una tablet o como puede ser un, un satélite de telecomunicaciones. Y tenemos emociones paleolíticas, pero también tenemos emociones que solo son propias de nuestro tiempo. Entonces todo esto, toda esta mezcla de tiempos y de objetos y de emociones hace que las sociedades humanas sean complejas y en el momento en el que estamos viviendo ahora sean quizá más complejas por esa mezcla precisamente que nos caracteriza. Segundo acto. Eres retrofuturista y lo sabes. Normalmente cuando pensamos en las guerras contemporáneas lo primero que nos viene a la cabeza es la tecnología militar y la tecnología militar suele ser la más avanzada de las tecnologías, desde bombarderos invisibles hasta satélites en la actualidad. Y esto nos ha llevado a ver el, los conflictos armados como algo muy vanguardista y nos hace olvidar los aspectos muy poco vanguardistas que tiene la guerra. Y uno de los mejores ejemplos de estos contrastes entre modernidad y antigüedad se puede ver en la Primera Guerra Mundial. Por un lado es una guerra futurista, donde se emplean los medios más modernos de la época, desde aviones hasta carros de combate o los gases tóxicos para acabar con el enemigo. 
pero al mismo tiempo se recurre a, a armas y a estrategias que venían de la Edad Media. De repente vuelven a aparecer las mazas y las porras y las bayonetas y los cuchillos y la mayor parte del tiempo la gente se está matando así cuando se hace un ataque a la trinchera enemiga. Esta guerra se convierte en una guerra fusión, una fusión de tiempos, prehistoria y modernidad, medievo y tecnología puntera. Pero pese a las nuevas tecnologías, lo que ocurre en el frente es una gigantesca regresión al pasado. El guerrero de la Primera Guerra Mundial es un personaje muy interesante porque es una especie de negación de todo lo que había sido el mundo europeo hasta ese momento. Por poner las cosas en su contexto, venimos de la Ilustración en el siglo XVIII, y venimos de un siglo XIX en el que se acelera la revolución industrial. Y de repente llega la Primera Guerra Mundial y resulta que en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás. Y vamos hacia atrás materialmente en muchos sentidos. De repente todo se vuelve a mezclar. En la trinchera se mezcla todo. Entonces tenemos unos soldados que viven como animales, porque viven debajo de la tierra, viven en madrigueras. Es lo contrario de todas las ideas de domesticidad que se habían ido desarrollando en el siglo XIX, de vida burguesa, en ambientes victorianos. De repente es todo lo contrario, es vivir como animales o vivir como primitivos. Esos países que se consideraban moralmente y culturalmente superiores a los salvajes acaban viviendo en condiciones materiales peores que la de la mayor parte de esos salvajes, entre comillas, que ellos estaban colonizando. Y de hecho a lo que más se parece es a las imágenes que había en ese momento de cómo vivían los prehistóricos en el paleolítico, ¿no? en cavernas, en un estado de semisalvajismo en mitad del, del campo, llenos de barro, llenos de tierra... Pero es que además el propio entorno que crea el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, por lo menos en la zona occidental, con esas trincheras, esos frentes estáticos, genera sus propios guerreros, genera sus propias modalidades de combate, en las cuales todo lo que se había aprendido y todo lo que se había desarrollado durante los 400 años anteriores no sirve, porque no sirve la caballería. Y pasamos de formaciones disciplinadas a campo abierto a un tipo de combate donde lo que prima es el cuerpo. Vuelves al combate a cuerpo a cuerpo, es al combate de la Edad Media, al combate de la época antigua o de la prehistoria, donde tú te enfrentas a tu enemigo cara a cara y lo tienes que hacer normalmente con armas blancas, o con un cuchillo o con una maza y de hecho empiezan a desarrollarse distintos tipos de instrumentos y de armas increíblemente toscos, desde palos con clavos hasta navajas o cuchillos o machetes cerrados. Pero además, los soldados que mandan a esa guerra ya no habitan en ese mundo de guerreros. Vienen de ciudades, vienen del campo y apenas han visto guerra en su vida. En la edad de bronce o la edad de hierro era normal que un adolescente fuese a la guerra. O en Esparta, que es muy corporal, donde tú le ves al enemigo, le puedes oler el aliento, le estás viendo a la cara, pero de repente estamos hablando de una sociedad que no tiene nada que ver con eso, de una sociedad, de una gente que no era tan distinto a nosotros ahora. Y de repente los enfrentas a ese tipo de violencia increíblemente íntima. Es esa intimidad que refleja muy bien Erich María Remarque en, en Sin Novedad en el Frente, cuando va a parar a un pozo de, dejado por un cráter de una explosión de artillería con un soldado francés herido, le clava una bayoneta, está agonizando, tiene que estar con él mientras está agonizando, pero está muy cerca de él, es una relación muy íntima con tu enemigo. Y después eh, ve en su cartera pues, que era padre, que tenía un hijo, donde trabajaba... Esto es algo a lo cual en el mundo occidental nos habíamos desacostumbrado, a esa intimidad con tu enemigo. Y es, es algo muy duro, es algo muy traumático. En un solo día, un soldado de la Primera Guerra Mundial era capaz de amanecer en la prehistoria, almorzar con herramientas del medievo, 
y disparar una metralleta del siglo XX. La existencia es retrofuturista. Tercer acto. ¿Cómo se mide el tiempo? Imaginemos una tarta recubierta de una capa uniforme de chocolate. Mm. Y en la parte superior de la tarta hay trozos de nueces, chocolatinas y galletas rayadas. Cuando cortamos un trozo de esa tarta aparecen muchas capas. Y en cada capa hay una serie de pequeños objetos. Imaginemos ahora a Alfredo González Ruibal en un yacimiento. La superficie está llena de piedras, arena y restos de comida. Y cuando retiran esas piedras y empiezan a excavar, aparecen muchas capas, como la tarta. Capas que solo se ven cuando empiezas a cavar. No siempre están tan claras como las capas de la tarta, pero el color y la consistencia de cada sección permite distinguir entre una y otra. Los arqueólogos llaman esas capas estratos. Cada estrato corresponde a una fecha, y los objetos que aparecen en el estrato permiten calcular esa fecha. Los estratos son el superpoder que los arqueólogos tienen para viajar en el tiempo. Si aparece una moneda con la cara de un emperador del siglo I en un estrato... Sabemos que todo el estrato es del siglo I después de Cristo. Cuando excavas, la tierra se convierte en un registro del tiempo pasado. Los restos acaban enterrados y encerrados en distintas capas. Y cuanto más excavas, más antiguo suele ser lo que encuentras, aunque hay excepciones. Pongamos la ciudad de Corinto en Grecia. Nosotros sabemos que los romanos destruyeron la ciudad de Corinto en el año 146 a.C. Cuando los arqueólogos excavan Corinto, llega un momento en que llegan a un estrato de destrucción y un estrato quemado, carbonizado, que corresponde con el año 146. El pasado está escrito en los sedimentos de la Tierra. Todo lo que aparezca en ese estrato sabemos que se puede fechar con absoluta exactitud en el año 146 a.C. Si nos aparece una cerámica en ese estrato, sabemos que es del 146 a.C. Esta forma de datar se llama cronología relativa y es la manera más rápida que tiene González Ruibal para llegar a una fecha aproximada. La segunda gran herramienta que tienen los arqueólogos son las dataciones absolutas. Y las dataciones absolutas se consiguen por procedimientos físico-químicos y el más conocido de todos es el carbono 14. En este caso lo que hacemos es enviar una muestra de material orgánico a un laboratorio y ellos nos dan una fecha, que es absoluta hasta cierto punto, porque siempre tiene un margen de error. Pueden ser 20 años, 100 años, 1000 años, dependiendo de lo antigua que sea la muestra. Hay tres tipos de carbono presentes en la Tierra de forma natural. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El 98,9% de ese carbono corresponde al carbono 12, el 1,1% al carbono 13 y la infinitésima milésima de porcentaje restante corresponde al carbono 14. Y esa es la sustancia que más nos interesa, porque el carbono 14 se acumula en vida en toda la materia orgánica de nuestro planeta y cuando morimos empieza a desaparecer a un ritmo que se conoce y se puede medir. El carbono 12, en cambio, se mantiene estable. Y la diferencia entre los dos es lo que arroja la fecha aproximada de vida de ese resto material. Aunque el alcance de esta prueba está limitado. Solo sirve para fechar objetos con menos de 60.000 años de antigüedad. Hasta aquí hemos hablado de la teoría. Ahora toca hablar de la práctica. Hace unos años, Alfredo se encontraba en el cuerno de África, 
concretamente en Somalilandia, dirigiendo una expedición. El arqueólogo y su equipo habían localizado una zona donde se había celebrado una feria medieval. El viento había barrido la superficie de las dunas y estaba todos los restos de esa feria medieval estaban a la vista. En esa feria se comerciaba con objetos de lugares muy lejanos. Había porcelanas chinas, cerámicas de, de Vietnam, cerámicas de Persia. Y esas cerámicas estaban llenas de información porque sus diseños cambian a menudo. Entonces sirven bastante bien para fechar. A partir del conocimiento histórico del equipo, llegamos a la conclusión de que ese sitio se podía haber usado como máximo entre el año 1000 y el año 1400 después de Cristo. Pero si vemos en qué fechas coincidían más los objetos, las fechas eran entre el 1050 y el 1150 después de Cristo. Para salir de dudas, González Ruibal decide recoger tres muestras de carbón vegetal presentes en el estrato y las envía a un laboratorio para realizar una prueba de carbono 14. Cuando llegaron los resultados, era fines del siglo XI, principios del siglo XII. Había coincidido exactamente los datos que nosotros habíamos obtenido para fechar a partir de los restos cerámicos y los procedimientos físico-químicos. ¿Significa eso que el procedimiento científico era innecesario? Al contrario. El resultado demostró pues que los dos procedimientos funcionan muy bien. Cuando Alfredo excava en el mundo material contemporáneo, hay objetos que lo ponen muy fácil a la hora de averiguar su procedencia. Muchas veces a las latas se le ponía la fecha de fabricación. Y estas latas con fecha de fabricación son de los mejores elementos que tenemos para datar en momentos relativamente recientes. ¿Por qué? Porque cuando uno se compra una lata es para consumirla. Si no en ese momento, en un momento cercano en el tiempo. No te compras una lata pensando, bueno, dentro de 20 años me la voy a comer. Y esa fecha es lo que permite también identificar todos los restos que están alrededor de la lata. Si uno encuentra una lata que tiene una fecha en 1949, en un determinado basurero sabe que ese basurero es, o ese estrato con basura es, o bien del año 49 o bien del año 50. Podemos estirar un poco hasta el año 51. Pero sería raro que uno tenga una lata en su casa sin consumir durante mucho más de tres o cuatro años. Pero hay un objeto que aparece a menudo en excavaciones y que Alfredo suele manejar con cautela, las monedas. Cuando una moneda se acuña, suele venir con fecha. Y si no aparece una fecha, suele tener la cara del emperador o rey que vivía en el momento que la moneda fue acuñada. Lo que pasa es que las monedas se utilizan durante tiempos bastante largos, a veces durante cientos de años. Por eso lo que decimos es que las monedas nos dan una fecha post-quem. Sabemos que se utilizaron después de ese año. ¿no? Si la moneda es del año 73 después de Cristo, sabemos que es del año 73 después de Cristo o posterior. Lo que pasa es que en algunos contextos se han encontrado monedas en tiempos muy, muy posteriores. Por ejemplo, en algunos poblados medievales islámicos en la Comunidad Valenciana se han encontrado monedas romanas del siglo III en contextos que están datados en el siglo IX-X. Estamos hablando de 600 años después de que fueron acuñadas. Es decir, la gente todavía seguía utilizando las monedas romanas 600 años después, las monedas de calderilla. Y este fenómeno que ahora nos puede llamar la atención y nos parece algo extraordinario y difícil de entender, porque las monedas que llevamos en el bolsillo normalmente pues, son entre actuales y hace unos 20 años. Pero hace no tanto tiempo la gente sí llevaba monedas de hace cientos de años o por lo menos muy antiguas. Y esto es algo recurrente en las excavaciones que realiza Alfredo. Excavando un campamento del ejército republicano en Guadalajara, 
en una de las chozas donde estaban viviendo los soldados, encontramos pues, los típicos materiales asociados a los soldados republicanos, latas, insignias y demás, y nos encontramos una moneda de Napoleón III, del emperador francés, que gobernó hasta el año 1871. 68 años después del reinado de este monarca... Alguien estaba utilizando no solo una moneda muy antigua, sino una moneda que era de, de un país extranjero. Y la explicación es que se usaba como calderilla. Porque lo que importaba eran las características de la moneda. De qué año eran y de dónde venían daba igual. Vamos a recapitular un poco. Los arqueólogos utilizan dos métodos para datar. La cronología relativa a partir de grupos de objetos que aparecen en estratos y la datación absoluta, que utilizan métodos científicos para calcular la fecha de un objeto. Y el cruce de estos dos métodos suele ser la mejor manera de llegar a una conclusión. Hay objetos que lo ponen fácil a la hora de datar porque llevan fecha. Y hay objetos que llevan fecha pero que pueden confundir como las monedas, porque se utilizan durante largos periodos de tiempo. Y ahora vamos a terminar este acto analizando lo que ocurre cuando la arqueología reescribe el tiempo de los historiadores. Y para ello vamos a volver a la guerra civil española. Yo un ejercicio que hago siempre como arqueólogo contemporáneo es decir, bueno, voy a olvidarme de todo lo que dicen los demás, los historiadores o los antropólogos o los sociólogos, y voy a ver qué me dice la cultura material. Incluso para algo tan básico como para decir ¿Cuándo empieza y cuándo acaba la guerra civil? Y después de más de 20 años excavando los restos de ese conflicto... Yo el relato arqueológico que extraje de los restos materiales es que la guerra civil empezó en el año 36 y acabó en el año 52. ¿Por qué digo que la guerra civil empieza en el 36 y acaba en el 52 desde un punto de vista arqueológico? Porque los arqueólogos lo que nos fijamos es en conjuntos materiales. Cuando tratamos de definir una cultura del pasado nos fijamos en un conjunto material. Entonces, ¿cuál es el conjunto material del imperio romano, pues son los teatros, son los circos, son los anfiteatros, son las termas, son las villas, son los mosaicos, la cerámica sigilata, y todo eso junto hace el conjunto de la cultura romana. Y eso existe en el siglo III después de Cristo, pero en el siglo X ya no existe. En el siglo X tenemos castillos y tenemos granjas con casas en material perecedero y tenemos iglesias. Estamos entre dos mundos distintos. Pues se trata de aplicar la misma lógica. ¿Qué elementos caracterizan a la guerra civil? Pues evidentemente los fortines de hormigón, las trincheras, las balas, las fosas comunes, los campos de concentración, los campamentos militares. ¿Cuándo aparece eso en España? En el año 36. ¿Aparece en el año 34, como dicen algunos? No. En el año 34 eso no existe. ¿Hay alguna fosa común, algún fortín? Sí, pero no está generalizado en toda España. Para hablar de guerra civil española tiene que ser en toda España un paisaje y un conjunto material nuevo que ha transformado el país. Y eso aparece en el año 36. Aparece a partir del verano del 36. Si el año 39 es cuando acaba la guerra, lo más lógico es que esa cultura material de la guerra desaparezca. Pero no. Después del año 39 seguimos teniendo campos de batalla, seguimos teniendo fosas comunes, seguimos teniendo campos de concentración, seguimos teniendo construcción de nuevos campamentos militares con fines exclusivamente bélicos. Seguimos teniendo dos bandos que están luchando. En este caso se trata de la guerrilla antifranquista. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos realmente es una guerra civil que se extiende a lo largo de más de 15 años y que pasa por distintas fases. 
¿Qué pasa? Que ahora resulta que los historiadores están defendiendo eso. Lo que yo decía, simplemente, desde un punto de vista agnóstico, como si no supiera, como si fuera un prehistoriador estudiando una cultura del pasado, yo lo que veo aquí materialmente es una guerra civil que dura 15 años a partir del registro arqueológico y ahora los historiadores están defendiendo una guerra civil larga que dura 15 años y que incluye la guerra civil propiamente dicho, la guerra militar con dos bandos bien diferenciados y toda la época de la represión y de la lucha antifranquista. En el año 52, la cultura material cambia. La guerrilla antifranquista ha sido neutralizada en su práctica totalidad, entonces desaparecen las fosas comunes, desaparecen estos establecimientos militares o de la Guardia Civil que estaban pensados para reducir a esta guerrilla, desaparecen, dejan de construirse fortines, trincheras, etc. Desaparece también el riesgo de un ataque exterior con el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuando queda claro que no van a echar a Franco. Entonces desaparecen los campos de concentración, los campos de trabajos forzados, todos esos elementos que venían caracterizando el clima de conflicto en España. Y lo que vemos es un mundo muy distinto. Es decir, eso cuando dentro de mil años los arqueólogos sigan excavando restos del siglo XX en España, lo verán igual que lo estoy viendo yo ahora. Porque la arqueología no solo sirve para leer culturas milenarias. La arqueología es una forma de leer el pasado que nos ayuda a entender mejor algo tan reciente como la guerra civil española. Y aunque los arqueólogos saben medir el tiempo, saben que convivimos con muchos tipos de tiempo. Epílogo. La ceguera del presentismo. Presentismo es darle toda la importancia al presente. Y olvidarnos tanto del pasado como del futuro. Presentismo es ignorar las lecciones de la historia. Pero también las consecuencias de nuestros actos. Presentismo es olvidar las herencias que debemos al pasado. El tenedor se inventa en torno al siglo XV. Hoy seguimos comiendo con tenedores. Es difícil tener perspectiva en un mundo que te dice que vas a perder el tren todo el rato. Esa sensación que crea también la publicidad, de que continuamente estamos inventando cosas nuevas, estamos revolucionándolo todo. Muchas tecnologías que usas a menudo no son tan nuevas como parecen. Cuando vemos un avión nos sigue pareciendo todavía un prodigio. Y sin embargo... Los aviones en los que viajamos en líneas generales no han cambiado desde los años 50. Siguen yendo más o menos a la misma velocidad, a la misma altura de crucero, nos llevan a los mismos sitios, aterrizan en las mismas pistas de aterrizaje, las butacas ahora son más incómodas porque son más ligeras, pero básicamente son las mismas. Somos modernos, pero también somos antiguos, y no es una derrota reconocerlo. Hay personas que habitan en el mismo mundo que tú, pero su manera de ver el tiempo es otra. No es lo mismo cómo viven los embuti, los pigmeos que viven en las selvas del centro de África, que un oficinista de Lima, Buenos Aires, Madrid o Barcelona. La arqueología es la mejor máquina de relativización que hemos sabido inventar hasta ahora, porque los arqueólogos son intérpretes sabios de las rimas de la historia. Saben que hace miles de años el desierto del Sáhara era verde. Han visto los restos de culturas que se consideraban invencibles, reducidas a cenizas, y han puesto voz a culturas que no dejaron atrás un registro escrito de su paso por la Tierra. 
los arqueólogos muchas veces trabajamos en marcos de milenios. Entonces es difícil no ver las cosas en perspectiva de muy larga duración. Vivimos en una sociedad en la que parece que el, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina cada día y que cada día es una cosa distinta. Y aunque la crisis climática no se puede ignorar, por el camino... Tendemos a sobreexagerar estas catástrofes cotidianas, que parece que no hay un día que no tenga su catástrofe cotidiana. Y cuando uno vuelca la vista atrás y, y no sé, el siglo XVII o el siglo XVIII, que parece que no pasaba nada, y dice, joder, el siglo XVII, en Centro Europa, 30 años de guerra. Después, no sé cuántos brotes de peste bubónica. Ahora tenemos muchísima información, pero no vivimos más catástrofes o más desastres de las que vivía un campesino de Europa a principios del siglo XVIII. Y en un mundo en el que se centran tantos esfuerzos en celebrar tu yo, Necesitamos refugios para no perder la cordura. En las sociedades occidentales tenemos un sentido de la individualidad hiperdesarrollado. Entonces todos queremos trascender de alguna manera, sea a través de Instagram, o haciendo una película, o siendo modelo, o futbolista. Y parte del terror que tenemos a morir tiene que ver con esa importancia que le demos a nuestro yo individual. Y lo que uno ve como arqueólogo es que encontramos restos de personas continuamente, de personas singulares, de personas que fueron únicas en algún momento de su vida, pero al mismo tiempo personas únicas que no podemos individualizar. Y ese algo de nosotros quizá no vaya a ser Marcus Hurst o Alfredo González Ruibal, pero va a ser algo de nosotros, algo de nuestra personalidad, va a quedar en nuestros restos, en las ruinas de nuestras casas, en la basura que fue a parar a un basurero. Yo creo que hay algo de reconfortante en pensar que algo siempre queda. Y al mismo tiempo es humilde el pensar que no podrá decir algo de nosotros en cuanto a individuos, como tú o yo específicamente, y que no pasa nada por eso. Venid, palomas. Ahí está. Comed un poquito de arroz. Ay, pues esto ya se acaba. Ha estado bien. Lo hemos pasado en grande. ¿Has pasado por el videoclub? Sí, tengo aquí la cinta. Hola, buenos días. Hola, Nuria. Buenos días. Aquí Cruise 3, comunicando desde la superficie con Tauro y Virgo. Pues yo lo siento, pero no puedo ir ahora. Va, tía, cúrratelo. ¿Qué le vamos a hacer? Todo lo bueno se acaba. ¿Y ahora qué hago si la historia es ayer? El podcast del Extraordinario dirigido por... O oye, es necesario volver a decir todo esto. Yo creo que la gente ya sabe que... Claro, tío. Son los créditos. Tienes que decirlo todo. Vale, vale. ¿Y ahora qué hago si la historia es ayer? El podcast del Extraordinario dirigido por Marcus H. Con la colaboración especial de Alfredo González Ruibal. ¿Y qué habría sido de todo esto sin Mar Abad? Marina Alonso Carriazo y Andreu Quesada, que por cierto soy yo, y queda la hostia de raro citarse a uno mismo en los créditos. Tío, que no puedes decir eso. Yo creo que ya no viene de ahí, ¿eh? ¿Y qué banda sonora de Conga Music? Por cierto, ¿qué estarán haciendo ahora los productores ejecutivos David Cantoya y Oscar Hormigos? Igual andan por espacio solo, seguro que me están firmando el finiquito. Sea como sea, esto ya se acaba. Una lástima. Hey, Andreu. Hey, Marcus. Qué sorpresa. ¿Qué haces por aquí? Pues despejarme un poco. Oh. Dando un paseo. ¿Estás bien? 
Se te ve un poco apagado. La verdad es que estoy un poco triste porque se ha acabado la historia esa ayer. Bueno, pero no se ha acabado del todo. Todavía queda el episodio especial que sacaremos en febrero de 2022. Y ya estoy preparando la segunda temporada. Y yo estoy preparando la tercera. Hola, Marcus. Hostia puta, dos Marcus. Y yo, yo estoy preparando la sexta. ¿Tres Marcus? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Esto tiene que ser cosa de Alfredo y las multitemporalidades. Eh, chicos, creo que os voy a dejar por aquí para que podáis seguir hablando del futuro o del pasado, yo qué sé. Hey,